1: Willkommen zu Massiv Kreativ. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Benjamin Hanke. Er ist Referent für das Immaterielle Kulturerbe bei der UNESCO in Deutschland. Herr Hanke, viele werden die Welterbestätten kennen, also das Materielle Kulturerbe. Das sind hauptsächlich Bauwerke. Was ist dazu im Vergleich das Immaterielle Kulturerbe?
0: Ja, das immaterielle Kulturerbe sind äh, sowas wie Traditionen, Handwerkstechniken, darstellende Künste. Also das sind sozusagen Kulturformen, die von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, die eben nicht eine feste Struktur, ein Bauwerk oder eine Landschaft sind, sondern die, ja, das, die das menschliche Wissen und Können beinhalten.
1: Die UNESCO will jetzt dieses immaterielle Kulturerbe durch eine Liste schützen. Was erhofft sich die UNESCO davon?
0: Ja, das, das hat natürlich verschiedene Zwecke. Also zum einen ist es erstmal überhaupt so eine Bestandsaufnahme zu schaffen. Also es gibt ja beim, wie gesagt, wieder Rückgriff auf das materielle Erbe. Da gibt es die Denkmallisten, da weiß man ungefähr, was gibt es an, an, Bau, an Bauwerken. Um, das gibt es ja beim immateriellen Kulturerbe nicht. Deswegen ist das so eine erste Bestandsaufnahme, welche Traditionen gibt es in Deutschland. Das ist uns eben auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, deutsches immaterielles Kulturerbe zu finden, sondern das immaterielle Kulturerbe, was es im Gebiet von Deutschland gibt. Also es können durchaus auch migrantische Traditionen sein, die hier nach Deutschland gekommen sind und jetzt hier aber eben als Erbe praktiziert werden. Um, also das ist der erste Punkt, diese Bestandsaufnahme. Und dann ist es letztlich auch, es gibt ja auch UNESCO-Listen. Also das ist dann auch wieder parallel zu der unesco welterbeliste gibt es eben auch für das immaterielle Kulturerbe UNESCO-Listen. Und da ist eine Eintragung in das nationale Verzeichnis die Vorbedingung. Deswegen machen
1: wir das auch. Es wird ja auch von lebendigem Kulturerbe gesprochen. Warum ist eben Kulturerbe gerade heute so noch aktuell und auch wichtig, dass man darüber spricht?
0: Naja, ich glaube, dass es, dass es da auch um einen Identitätsprozess geht, also um uns zu vergegenwärtigen, was macht uns eigentlich aus, was ist unsere, äh, unsere kultur Menschenfunktion sozusagen. Ähm, da muss man sich ja mal darüber Gedanken machen, was tun wir gemeinsam, was sind unsere gemeinsamen Werte und das kommt eben bei diesem immateriellen Kulturerbe zum Ausdruck.
1: Die Konvention zum Immateriellen Kulturerbe wurde ja im Jahr 2006 ratifiziert. Gab es da ein Land oder eine Region, die da Vorreiterfunktion hatte?
0: Genau, also 2006 ist sie in Kraft getreten. Da sind ähm, die asiatischen und afrikanischen Länder waren ziemlich schnell dabei. Also das kommt sowieso aus dem asiatischen Raum, das Konzept. Also Südkorea und Japan haben da schon längere Erfahrungen mit, wie man Immaterielles Kulturerbe schützen kann, erhalten kann. Ähm,
1: Warum gerade diese Länder? Warum gerade aus dieser Region?
0: Ja, das, das gehört da schon traditionell zum Kulturverständnis, dass es nicht unbedingt das fertige Bauwerk ist, was Kultur ausmacht, sondern eigentlich das Wissen drumherum, wie man es baut. Ganz genauso bei Zeremonien, Ritualen, die also dort praktiziert werden, das, das macht in diesem Kulturraum viel eher den Kulturmenschen aus, als das in Europa äh, das Verständnis ist. Und Japan hat es dann unter einem also japanischen Generaldirektor geschafft, Anfang der 2000er Jahre eben dieses Thema Immaterielles Kulturerbe auch auf die UNESCO-Ebene zu heben. Und nach und nach haben aber auch die europäischen, südamerikanischen Staaten verstanden, dass das also durchaus auch Teil unserer Kultur ist und wir da durchaus ein bisschen mehr Bewusstsein für schaffen sollten.
1: Deutschland ist jetzt erst 2013 hinzugetreten. Warum hat das so lange gedauert?
0: Ja, da gab es auch verschiedene Gründe. Einer ist eben, dass wir eigentlich mit dem Begriff anfangs nicht so viel anfangen konnten, dass also auf, ähm, auf Ebene der Regierung man gesagt hat, warten wir mal lieber ab, wie das so in den anderen Ländern läuft. Man verpflichtet sich ja durch Völkerrecht schon ähm, recht verbindlich. Und äh, wir haben dann abgewartet, wie das auch unsere Nachbarländer, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und als die dann durchweg eigentlich gut waren und das eben zu so einem Prozess der Selbstvergewisserung auch beigetragen hat, da haben wir dann 2013 also die Initiative noch ergriffen.
1: Innerhalb des Immateriellen Kulturerbes gibt es ja drei Listen. Wie, was sind das für Listen und warum sind das drei?
0: Genau, also auf der internationalen Ebene gibt es drei Listen. Das ist einmal die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Das soll so ein Panorama bieten, also von äh, Afrika bis Asien, was es also für Formen gibt. Dann gibt es die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen Immateriellen Kulturerbes. Das ist quasi die Warnliste, was ist kurz vorm Aussterben und wo müssen wir dringend etwas tun. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Ja, da gibt es ein Beispiel aus, aus China, ähm, so ähm, eine Drucktechnik ähm, mit mit Holzlettern, die also nur noch ganz, ganz wenige Menschen beherrschen und wo also die chinesische Regierung gesagt hat, wenn wir da jetzt nicht was unternehmen, dann passiert nichts und haben sie es auf die UNESCO-Liste gehoben und seitdem gibt es da also wieder eine strukturierte Ausbildung, also der Umgang mit diesen, mit diesen Holzlettern wird also wieder erlernt. Ähm, das ist also ein ganz gutes Beispiel, wie man sowas tun kann. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Liste, Genau, das ist das Register guter Praxisbeispiele. Da geht es eher so um Erhaltungsprogramme, also das da gibt zum Beispiel ein Programm aus Spanien, wie also eine, eine traditionelle Handwerkstechnik, dadurch, dass man also wieder, das geht ums Kalkbrennen, dass man wieder einen Ofen hingestellt hat, dass man das auch erlebbar gemacht hat für die Menschen vor Ort, dass also diese in der Region verankerte traditionelle Kalkherstellungstechnik wieder belebt wurde.
1: Was ich ganz interessant fand, dass auch ähm, Natur mit einbezogen wird. Ähm ja, aus welcher Idee heraus ähm, funktioniert diese Kombination von Naturerbe mhm. und Kulturerbe? Mhm.
0: Ja, auch das kommt ähm, aus, aus Asien und, und Afrika eigentlich, wo diese Verbindung von Natur und Kultur, denke ich, ein bisschen enger ist. Und wie ich ja sagte, es geht um menschliches Wissen und Können, was hier also Kultur ausdrückt. Und das hängt ja eben oft auch mit der Natur oder dem Universum zusammen. Und äh, ich finde, da sind eigentlich auch mit die spannendsten äh, Einträge auf den internationalen Listen, die sich also um, die, ja, um den Umgang mit der Natur, wie können wir das nachhaltig machen, äh, auch drehen.
1: Deutschland ähm, hat sich jetzt mit den ersten 27 Einträgen profiliert, wenn ich richtig ähm, informiert bin. Naturerbe ist oh. bisher aber noch nicht enthalten, oder?
0: Nicht so ganz direkt, also schon schon Berührungspunkte. Wir haben zum Beispiel bei der Köhlerei, da geht es ja ganz viel darum, wie kann man also aus, äh, aus Holz quasi ähm, äh, verkohlen. Ähm, dann geht es auch äh, bei der Flößerei natürlich um den Umgang, wie kann man diesen Fluss bändigen und äh, mit, mit Flößen befahren. Also das spielt schon auch bei einigen Traditionen eine Rolle. Ähm aber es ist sicherlich, da ist noch äh, Potenzial, würde ich auch sagen.
1: Was sind denn, ähm, vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen, die Kriterien, um in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen zu werden?
0: Ja, also letztlich sind die, die Hauptkriterien in der Konvention genannt. Also es geht zum einen um eine Lebendigkeit. Also das ist auch das Besondere letztlich, dass es zwar um ein Erbe geht. Es muss also eine Vergangenheit geben, aber es muss auch in der Gegenwart lebendig sein. Und es soll in die Zukunft äh, transportiert werden. Also es müssen Weitergabemaßnahmen bestehen. Um, weil es nützt uns glaube ich nichts, wenn wir jetzt veraltete oder aussterbende Kulturtechniken listen, die dann irgendwann keiner mehr kann, sondern wir brauchen ja gerade das Praktische, das Lebendige. Um, und dann sind es natürlich ein paar formale Kriterien, dass es also mit den, den geltenden Rechtsvorschriften in, in den jeweiligen Ländern übereinstimmt, mit den Menschenrechten, mit nachhaltiger Entwicklung. Also das gibt eine ganze Latte von Kriterien und die wird dann jeweils auf nationaler Ebene auch nochmal einzeln äh, ausgelegt.
1: Wer kontrolliert diese Kriterien oder wer wählt aus, was auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird?
0: Genau, also es gibt einen Vorschlagsprozess. Letztlich kann sich jeder aus der Zivilgesellschaft mit einer Gruppe mit einem Vorschlag beteiligen. Und dann wird das bewertet von Experten. Also es gibt bei der Deutschen UNESCO-Kommission ein Expertenkomitee mit unabhängigen ehrenamtlichen Experten, die das also sich anschauen.
1: Mhm. Wie verhindern Sie Trittbrettfahrer? Die Brotkultur ist ja auch vertreten auf der Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland. Wie stellen Sie sicher, dass es wirklich um das Handwerkliche geht und nicht um, sagen wir mal, auch die Industrie dahinter?
0: Also da setzen wir auch ganz eigentlich auf die Trägergruppen, weil also das ist ja auch ein Kriterium, dass wir gucken, sind tatsächlich die Träger, die dieses Vorschlagen, sind das wirklich Kulturträger oder ist das Industrie? Und gerade im Beispiel jetzt des Bäckerhandwerks, äh, da sind das tatsächlich die kleinen Bäcker, die morgens um zwei aufstehen und ihr Brot noch selber backen. Und die haben natürlich ein ganz großes Eigeninteresse, dass das nicht von der Industrie oder von Supermärkten genutzt wird, äh, dieses Label. Und insofern sind wir da auf die Zusammenarbeit natürlich angewiesen. Wir haben da jetzt keine großen äh, Kontrollinstrumente, äh, die die das sicherlich bräuchte, wenn man das genauer bis ins Detail immer verfolgen möchte.
1: Und Ähnliches gilt vielleicht auch für den Kulturtourismus. Ähm da muss man sicherlich aufpassen, dass sozusagen ähm, so ein immaterielles Kultur aber nicht auch instrumentalisiert wird und dadurch erstarrt ja. und so bleibt, wie es vielleicht die Touristen gerne wollen.
0: Hm. Also es ist ein doppeltes Problem. Einerseits wollen wir eben nicht, dass es so Eventagenturen nutzen für ihre, äh, für ihre Festivals, sondern es soll tatsächlich von ehrenamtlichem Engagement getragene Kultur sein. Und dann machen wir, versuchen wir die Träger auch immer darauf aufmerksam zu machen, dass es natürlich auch Folgen haben kann, wenn so eine Tradition plötzlich sichtbarer wird. Eben, dass mehr Touristen kommen, dass die Touristen vielleicht was Bestimmtes erwarten, dass sie dann eigentlich nicht mehr ihren ihrer Kultur freien Lauf lassen können sozusagen. Also dem muss man sich schon bewusst sein, wenn man so einen Vorschlag macht. Ja.
1: Wie ist es mit dem Bewerbungsverfahren? Wie aufwendig ist das? Also ich habe im ähm, Hinterkopf kann das eine ganz einfache Trägergemeinschaft leisten, weil zum Teil sind Universitäten mitbeteiligt, auch solche Konzepte auszuarbeiten. Ja, also wie gucken Sie da auch, dass wirklich alle Repräsentanten dort eine Chance haben in diesem Bewerbungsverfahren?
0: Also wir haben versucht, das, das Verfahren jetzt nicht so äh, schwierig zu gestalten, wie das vielleicht beim Welterbe ist, wo man da ganze Dossiers abgeben muss, sondern es soll ja tatsächlich Alltagskultur, also eben auch ehrenamtlichen Gruppen zugänglich sein ich denke, dass die Fragen an sich ganz ganz klar gestellt sind und dass man die auch beantworten kann in diesem, in diesem Bewerbungsformular. Gleichzeitig ist es sicherlich immer ganz hilfreich, ein bisschen Beratung in Anspruch zu nehmen. Das bieten wir an als Geschäftsstelle bei der Deutschen UNESCO-Kommission. Das bieten auch die Länder, also die, Länder, die 16 Länder an, wo es jeweils einen Ansprechpartner dafür gibt.
1: Und neben so einer Art Fragebogen werden noch andere Dinge verlangt einzureichen? Ich sag mal ein Film oder ein Interview, wie, wie ist das?
0: Genau, also ein Film ist gern gesehen, ist aber nicht Pflicht. Pflicht sind zehn Fotos ähm, der, der aktuellen Praxis. Also es geht wirklich darum, wie wird heute äh, diese Praxis betrieben, ähm, das in zehn Fotos darzustellen. Und es sind zwei Empfehlungsschreiben beizubringen. Ähm, das kann ein Wissenschaftler sein, also da kann durchaus eine Universität äh, da sein, Empfehlungsschreiben zu schicken. Ähm, das kann aber auch der Vorsitzende des Heimatvereins sein, wenn es jetzt um eine ganz kleine Tradition geht oder jemand aus dem Stadtteilzentrum, wenn es um eine urbane Tradition geht.
1: Die nationale Anbindung einer, eines Repräsentanten für das Immaterielle Kulturerbe würde mich noch interessieren. Es ist ja so, dass die Genossenschaft jetzt in, das, in die internationale Liste aufgenommen wurde. Ich bin noch nicht ganz. Noch nicht ganz, okay. Ich bin darüber gestolpert, weil ähm, ich gelesen habe, dass die Genossenschaft eigentlich ihre Wurzeln in Schottland oder England hat. Warum ist dann Deutschland mit der internationalen Bewerbung erfolgreich gewesen? Oder?
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Genau, also das, die Entscheidung steht Ende nächsten Jahres, Ende 2016 an. Ähm, es, es geht beim Immateriellen Kulturerbe ja nicht so sehr um die Originalität oder die Authentizität. Also es ist gar nicht so wichtig, wo es mal entstanden ist. Also wir haben natürlich in unserer Bewerbung geschrieben, dass es da also ein, äh, ein Waliser war, der ursprünglich diese Idee äh, wohl verbreitet hat. Es gibt aber auch Angaben, dass es schon aus dem Mittelalter oder noch älter äh, Formen gibt. Also das ist aber gar nicht sozusagen das Entscheidende, sondern es geht darum, dass es derzeit aktiv gelebt wird und sehr verbreitet ist. Und ich glaube, das äh, ist ohne Frage so, dass wir in Deutschland sehr viele Genossenschaften und sehr viele Genossenschaftsmitglieder haben. Und dass auch gerade die deutsche Entwicklungshilfe sehr viel mit diesem Instrument arbeitet. Also es ist tatsächlich was, was heute in Deutschland sehr verbreitet ist. Und das war für die Experten der entscheidende Punkt.
1: Und möglicherweise können sich ja andere Länder mit einklinken, denn das Thema Genossenschaft ist ja zumindest europäisches Phänomen. Ich weiß nicht, wie es weltweit ist. Und die Falkenrei ist ja zum Beispiel auch ein immaterielles Kulturerbe, das im Moment von verschiedenen Ländern auch mit Beispielen repräsentiert wird. Genau,
0: das ist auch möglich, dass man also so eine multinationale Einreichung auf die UNESCO-Listen macht. Also das sieht die UNESCO sogar sehr gern, weil es geht ja immer um Völkerverständigung als, als wichtigen Wert bei der Arbeit der unesco und äh, das ist durchaus denkbar, dass sich da später noch andere Staaten anschließen, ja.
1: Achten Sie oder müssen Sie auf irgendeine Art von Ausgewogenheit ähm, achten bei den Bewerbungen? Also, dass äh, jetzt nicht nur Musik oder nicht nur Handwerk äh, vertreten ist. Es waren ja jetzt, glaube ich, drei verschiedene Chorvarianten bei den mhm. ersten 27 Bewerbern dabei. Oder spielt auch der Proport zwischen Bundesländern äh, eine Rolle?
0: Also gut, der Proporz der Bundesländer ist ja dadurch gesichert, dass jedes Bundesland gleich viele weiterleiten darf für das bundesweite Verzeichnis, also jedes Bundesland darf vier Vorschläge pro Runde weiterleiten. Und dann werden diese insgesamt 64 Dossiers dann von den Experten begutachtet, aber dann spielen da wirklich nur Qualitätsansprüche an, das einzelne, äh, an die einzelne Bewerbung eine Rolle.
1: Kann das immaterielle Kulturerbe auch ähm, breiter in die Gesellschaft hineinwirken? Sie erwähnten ja schon, dass ähm, das stark ehrenamtlich auch getragen wird. Also gibt es da möglicherweise auch eine Anerkennung, eine stärkere von, von Ehrenamt? Ähm, wie sehen Sie da die Chancen auch? Dass sowas eine breitere Wirkung bekommt.
0: Also die Hoffnung hegen wir durchaus, dass das dass gerade Alltagskultur und dieses ehrenamtliche Engagement in Vereinen, in äh, verschiedenen ähm, ja, Initiativen dadurch auch eine größere Anerkennung bekommen, weil das eben auch zu unserer Kultur gehört. Ähm, und letztlich ist das, was auch unsere Nachbarländer berichten, ist, dass so diese, diese Spaltung in Hoch- und äh, Alltagskultur eigentlich durch dieses immaterielle kultur ein bisschen aufgebrochen wird, weil da... Ja, Formen wie die Theaterlandschaft, die sicherlich eindeutig eher Hochkultur sind, dann eben neben dem niederdeutschen Theater stehen, wo es eben ja, eher wirklich um die Kultur vor Ort geht.
1: Gibt es aus der internationalen Liste etwas, was Sie persönlich überrascht oder sehr beeindruckt hat?
0: Ach, da gibt es, ja, da gibt's, sind ja mittlerweile irgendwie knapp 300 Einträge. Also da beeindruckt mich eine ganze Menge. Ähm, überrascht kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm, ich, ich denke, dass wir mit unserer Genossenschaftsidee eigentlich noch mal so ein bisschen einen neuen Aspekt auch auf die internationalen Listen bringen. Ich hoffe, dass das die anderen Länder auch so, so wahrnehmen, weil es geht ja letztendlich um so eine Form gesellschaftlicher Selbstorganisation. Wir haben schon viel solche ja, Formen von Konfliktlösungsmechanismen, äh, gerade in Afrika, aber auch in Europa auf den Listen. Und ich denke, wir setzen da mit der Genossenschaft noch so ein bisschen einen drauf und ich hoffe, dass das auch die anderen Länder so sehen
1: was sind für Sie die wichtigsten Werte des immateriellen Kulturerbes, die in die Gesellschaft hineingetragen werden können? Was hat auch Vorbildwirkung für unsere Zeit, die ja stark von Globalisierung geprägt ist, von Digitalisierung, also was sind für Sie da die wichtigsten Stichworte?
0: Hm. Also ich finde diese, diese identitätsstiftende Komponente, also dass Menschen da gemeinsam sich meist ehrenamtlich eben engagieren und was tun und sich dessen bewusst werden, das ist glaube ich ein großer Wert, der, den das haben kann. Und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass wir da dem Ehrenamt und der, der Alltagskultur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verschaffen können.
1: Ja, vielen Dank. Benjamin Hanke, Referent für das Immaterielle Kulturerbe bei der Deutschen UNESCO-Kommission. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke auch.